0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Deze uitzending gaat over Elon Musk.
1: Radio 1. E. E. Weet Ik Veel met Kobe Ilse.
2: Goedemiddag.
0: We gaan het vandaag in Weet Ik Veel hebben over een zeer mysterieus iemand. Nu ja, mysterieus. Hij laat ook heel veel van zichzelf zien. Is zeer open, soms te open. En toch weten we er heel weinig van. Een bizar man. Of niet. Bij mij zit Dominique Dekmin van De Standaard, Cultuur ja. en Media. Jij volgt... De persoon in kwestie al een tijdje.
1: Ja, je kunt moeilijk anders. Hè? Uh, dus ja, ik volg vooral de, te de technologiewereld in het algemeen. En ja, Elon Musk is de figuur die daar de, de afgelopen tien jaar zou maar zeggen, tussenuit steekt. Hè?
0: De naam is gevallen, hè.
1: Elon Musk, de miljardair,
0: de man die ons heeft leren betalen op het internet, elektrisch heeft, doen rijden en ons misschien naar Mars brengt. Daar gaan we het vandaag over hebben in Weet ik veel. Fijn dat u luistert.
2: Weet ik veel? When I was little kid, I was really scared of the dog. Maar dan I ik sort of came te begrijpen, oké, well, dark, just means really the absence of of photons in the visible wavelength, 400 to 700 nanometers.
0: Once one of the kids said to him, look at the moon, it's a billion miles away, and he said, well, no, it's
3: actually under 250,000 miles away.
0: Het gaat over Elon Musk vandaag. Iemand die dus zei dat hij als kind bang was in het donker... ...maar dan besefte als nerd... ...van nee, dat is eigenlijk gewoon de afwezigheid van fotonen... ...dus ik moet nergens bang voor zijn.
1: Typeert hem dat, Dominic Denkman? Uh, ja, dat typeert hem... Ten eerste, ja, wel. Hij is, hij is een fysicus. Hij, is, hij heeft uh, fysica gestudeerd naast economie. Dat maakt hem zo'n uniek figuur in, in die businesswereld eigenlijk. Ja. Dus, de, de, een echte wetenschapper van, van natuur. Uh, maar wat hem ook typeert, is dat hij wel een beetje houdt van het, het creëren van zijn eigen mythe. Hè. Bijvoorbeeld, hij, hij vertelt graag dat hij in de tijd, toen hij alle boeken in de schoolbibliotheek had uitgelezen, dat hij toen aan de Encyclopedia Britannica is begonnen. Wikipedia had je toen nog niet. En dat hij die volledig heeft uitgelezen En dat hij daarom dingen zoals die afstand van de maan van buiten wist. Want hij heeft wel, naar het schijnt, een, ja, een bijna absoluut uh, fotografisch ook geheugen. Heb je hem ooit ontmoet of ben je in de buurt geweest van nee. hem? Nee, dat moet ik erbij zeggen. Nooit in de buurt van deze grote man geweest. Wat, wat fascineert jou dan persoonlijk zo aan die figuur? wel is natuurlijk larger than life, hè. Zo, 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 zoals ze dat zeggen. Het is een uitzonderlijk uh, opvallend vuur in alle opzichten. En ja, aan de ene kant uh, merk je duidelijk, wat een afschuwelijke man moet dat zijn om mee samen te werken, om, om mee te leven. En, en, ja, ja, absoluut uh, onhebbelijk, onhebbelijk man. En aan de andere kant ja, realiseert hij fantastische dingen. Hè. Ja. Uh, dus als je ziet dat, dat Silicon Valley, wat ik dan eigenlijk uh, als journalist het meest gevolgd heb, ja, daar heb je... Um, Gigantische bedrijven die miljardenbedrijven worden, die worden opgezet om ja, wat, wat advertenties op maat aan mensen te tonen, daar gaat het dan eigenlijk om. Hè. We, we gaan we, de, de topgeesten ter wereld worden ingezet om, om advertenties te tonen aan mensen. Facebook, en daar zo, heb ja. je ja, Facebook, Twitter, al die de reclamebedrijven ja. erachter, Google. En dan heb je dan die ene figuur die zegt van we gaan naar Mars. Ja, dat is natuurlijk gewoon van een totaal andere orde. <lacht> ja. En daarom steekt je er zo tussenuit. Oké, okay, Maar
0: we moeten eerlijk zijn. Het begint een beetje triestig. Hij wordt geboren in Zuid-Afrika. Dat is op zich niet zo triestig. Maar hij wordt dan zwaar gepest als kind.
1: Ja. Dat, dat klopt, hè. Hij is ja, getraumatiseerd. Dus, uh dat blijkt zeker wel. Hij, hij, hij vertelt er zelf ook uh, heel gemakkelijk over. Dus aan de ene kant moet je altijd opletten wat hij zelf vertelt. Want hij houdt van zijn eigen mythe. Hij creëert die heel, heel graag. Uh, maar nee, dat schijnt te kloppen. Hij, dat, uh, voor, voor de biografie die je over hem geschreven is. Ook met zijn moeder en zo gesproken. Dat blijkt wel te kloppen. Op een bepaald moment is hij daar echt uh, op school. Hij was ook echt het, het, het schriele nerdventje. Uh, ja, die, die, die door de andere jongens gepest werd. En zelf dus, extreem. Nee, hij is commentaar topresultaten had hij op school niet, hoor. dat is pas veel later gekomen. Okay. Nee, 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 dus uh, was het was geen echte uitblinker op school, maar wel ja, gewoon in, in Zuid-Afrika is het ook echt een macho-cultuur, je moet je rekenen. Enfin, als als blanke in, in, in Zuid-Afrika uh, zit je sowieso al in een soort, soort uh, outsider-positie, je bent al een outsider, en binnen die outsiders, ja, die die blanke cultuur, echt, echt, echt een macho cultuur. Yeah. Sport, uh, stoere mannen. En daar kom je dan als nerd een beetje tussen. Dus daar was hij ook nog eens een outsider binnen. En ja, ja hij, hij moet op een bepaald moment, toen in jaren 14, 15 was, echt. Uh, in mekaar geschopt zijn door, door medeleerlingen dat hij het ziekenhuis in moest. Klasse chirurgie nodig had om zijn neus terug recht te zetten. Dat uh, Behoorlijk erg geweest. En de relatie met zijn vader is ook iets heel speciaals. Er wordt ook niet veel over gezegd,
0: maar ook traumatisch.
1: Ja, dat is, dat is, dat is heel gek. Dus Er bestaat voor zover ik weet maar één uh, echte biografie van hem. En die is... Een beetje anekdotisch en uh, niet, niet zo geweldig geschreven. Mm -hmm. uh, maar ik heb er me tijdens mijn vakanties ook eens mee bezig gehouden. Maar nee, um, die, die ja, blijkbaar is een soort familiegeheim daar. Hè. Dus uh, wat je echt moet weten over Musk, is een echte familieman. Dus zijn klik, de mensen die hij kent van toen hij klein was, daar doet hij alles voor. Die schermt hij ook volledig af. Mm -hmm. En blijkbaar om, om de twee om zijn twee halfzussen, bij, bij, uh, die, die dus de, de later kinderen van zijn vader zijn te beschermen, wordt niet verteld wat hij precies zijn kinderen heeft aangedaan. Maar het, moet, het gaat hierop, men spreekt toch wel psychologische terreur. Uh, Oei. Uh, het, was in ieder geval, uh, het was geen fijn gezin.
0: Oké, okay, genoeg met die triestige muziek. Want hij heeft, dan zich, hij heeft zich op het gamen gestort. Hij was naar het schijnt een grote Dungeons and Dragons fan. Ja, dus het nerd-idee en IT zat er wel van jongs af aan wel in.
1: Ja, en op een bepaald moment hebben ze hem dan een, uh, heeft hij dan een, een Commodore-Vic-computer uh, uh, gekregen. Uh, wat, wat je toen kan, heeft toen een pro programma geschreven dat dan in een computertijdschrift verschenen is. Hij heeft er dan in de tijd uh, een vijfhonderd dollar voor gekregen. En dus ja, die slaagden er toen als twaalfjarige al in om... Uh, een behoorlijk uh, fantasievol uh, computergame in elkaar te draaien zelf. En daarin zat al alles vervat eigenlijk. Hè? Want het ging dan over ruimtereizen er, er, er kwamen ruimteschepen bij kijken. Hij zat al in, in de computerwereld. Het zat, het zat er allemaal heel snel in bij die jongen.
0: Dus hij was inderdaad, wat je daarnet al zei, hij is een soort man van de wetenschap die een enorme fascinatie heeft voor IT, voor technologie, voor, voor, voor uh, computers en ook nog eens economisch zeer slim Ja, dat
1: business-inzicht. Hij moet op een bepaald moment, toen hij, toen hij nog, nog geen 18 was, heeft hij geprobeerd een spelletjes-arcade, uh, een, een, spelletjes, uh, een, een uh, lunapark, op te richten met een aantal vrienden. Maar hij was, omdat hij niet jarig was, moest, moest hij er dan een, een volwassene bij halen om alle papieren te tekenen. Uiteindelijk is dat dan niet echt doorgegaan. Maar hij had er wel een heel goed businessplan voor. En ja, ook als tiener al was hij, was hij met ondernemen bezig. Als student heeft hij dan... Uh, computers verkocht en hersteld. Uh, ja, dus, en die combinatie is, is, ja, is echt uniek. Oké, okay. er bestaat
0: op uh, YouTube bestaat er een Elon Musk-song en dat vat eigenlijk zijn jeugd nogal goed samen. We luisteren. In
3: 1971, under the South African sun, was born a boy so dear to a gorgeous model and an engineer... He was smart and hungry for more By ten he programmed a Commodore But because of his brains and diminutive size Bullies beat him till he was hospitalized Little boy thrown down a flight of stairs He knows that life is hopelessly unfair So he bows, those bullies will remember his name They'll all remember gets revenge. It's 1995, can you see? Elon's 24, and he's angry He creates Zip2 with 28k Makes 307 million in 1400 days In 1999, Musk swears he shall co-found a company named PayPal. He fights because he's CEO, doesn't want the company to be a part of Windows. Little boy thrown down a flight of stairs knows that life is hopelessly unfair, but he'll make money. They'll remember his name. They'll all remember he. He gets revenge. He's got 200 million cash on hand. SpaceX is the next part of his plan. Rockets to Mars and astronauts to send. He meets with Russians to buy ICBMs. Meanwhile, he funds Tesla from financial gain, creates a new kind of electric powertrain. Open Solar City, it's a solar power great the largest solar company in the United States. So now he's got solar rockets as a prelim. Do you see now bullies who beat the shit out of him? He'll land on Mars as his finest hour infinite energy from solar power and a laugh as he gets revenge little boy thrown down a flight of stairs he knows that life is hopelessly unfair was the highest paid CEO for what it's worth Elon Musk is clearly planning to destroy the Earth and he's had revenge and he's had revenge He's had revenge, he's
0: had revenge. Misschien een beetje simpel om Elon Musk te degraderen tot een man die wraak wou nemen op de pesters van vroeger. Maar zou het toch niet, toen ik denk, mee. Eet je die energiestoot geweest zijn die hij nodig had om de wereld te veroveren? Wat in je jeugd gebeurt, bepaalt toch echt wel heel veel. Hè? Maar ik ze,
1: zoals ik net al zei, het maakt een beetje deel uit van die mythe die je van zichzelf creëert. Wat je wat graag probeert te laten zien is, ik ben niet zoals die, die andere mensen in Silicon Valley hij noemt ze niet bij name, de Mark Zuckerbergs en zo... die dan eigenlijk gewoon een kans hebben gezien... om heel veel geld te verdienen. Nee, ik ben hier al heel lang mee bezig. Dit is mijn missie. Hè? Dat is niet zomaar een praatje dat, dat, dat goed overkomt in interviews. Uh, dat, is ook heel, dat is ook het wapen eigenlijk... waarmee hij de, de absolute topmensen voor zich laat werken. Zelfs op het moment dat hij eigenlijk weinig geld heeft gehad... om ze te betalen. Hij heeft een inspirerend verhaal. Hij wil ergens naartoe. En ten eerste is dat wel denk ik, grotendeels waar. Ik denk dat dat ook echt klopt, dat hij dat al zo lang wil. En dat dat voor een stuk inderdaad, ja, dat outsidergevoel dat hij vroeger had. En ik ga eens laten zien wie gelijk had. Ja, dat zit erin. Uh, en tegelijkertijd weet hij ook wel dat dat uh, een goed personage is om te spelen. Nee. En zijn personage is essentieel om het allemaal te doen, werken. Is hij ook gewoon heel slim? Is hij een genie, Ja, dat dat zou, ik, denk, dat, ik denk dat het weinig zin heeft om daar aan te twijfelen. Echt, ja? Uh, ja, natuurlijk. je als, 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 als je gewoon
0: met heel slimme mensen. Want dat is ook slim.
1: Die twee, je hebt die twee dingen. Hè? Dus uh, Musk wordt uh, tot in de treuren vergeleken met Steve Jobs. Uh, Apple vroeger. Ja. Voilà, van Apple vroeger. En het is een heel interessante vergelijking, maar ze verschillen heel erg in een aantal opzichten. Dus uh, zowel Steve Jobs als, als, als Elon Musk hebben eigenlijk, uh, ja, je zou kunnen zeggen, een decennium getekend. Uh, plots was iedereen met smartphones bezig. Als iedereen plots met smartphones... Voor ons bezig was, is dat omdat de iPhone er was? Dat Steve Jobs heeft dat decennium getekend? Mm -hmm. En ik denk dat Elon Musk misschien het huidige decennium op dezelfde manier aan het tekenen is. Als we straks allemaal met elektrische auto's rijden, is het vanwege die ene figuur. Dus dat is de gelijkenis. Maar Steve Jobs was vooral die charismatische figuur. Dat, dat was eigenlijk de essentie van de man. Er was altijd iemand naast hem die het echte werk deed. Hè. In de oorspronkelijke Apple was dat naast Steve Jobs. had je dus uh, Steve was niet die de, de Apple, uh, Apple II-computer gebouwd had. Uh, later waren er verschillende andere figuren, zoals... Um, Johnny Ive, de, de topdesigner die Apple uh, net verlaten heeft, dat is nu, uh, onlangs hij is dan nu weg. Ja, ik denk een groot, groot, groot verlies. Um, bij Musk is dat toch iets anders. Ja, hij trekt de absolute topmensen aan. En vooral, hij overtuigt die mensen om zich te pletter te werken voor een hoger doel. Hè? Want we zijn ondertussen een flink stuk de 21 ste eeuw. Het gaat niet meer over materiële dingen alleen, maar het gaat niet over miljardair worden. Nee, het gaat over de wereld veranderen. En dat willen ze echt. Mm -hmm. En hij overtuigt die topingenieurs ook echt van... We gaan samen de wereld veranderen. Maar hij, als, hij, als hij die mensen opbelt, dan is het niet zomaar om ze op te jagen, maar om te vragen hoe zit het nu met de lastnaad op die raket. Of, uh, hij, is, hij gaat enorm, enorm diep in de, in de details. Of hij dat allemaal even goed begrijpt, is niet zo altijd bekend. Sommige dingen minder. Uh, maar omdat hij zo'n fenomenaal geheugen heeft, uh, kan hij over alles met iedereen meepraten.
0: Ja, je zegt nu dat hij dit decennium aan het tekenen is, maar ik herinner me eind jaren negentig, toen ik op het internet... Iets wou aankopen, dat was moeilijk. Hij is dan zo slim om dat ook te voelen, te merken. En hij richt dan die PayPal, wat eigenlijk wel, zijn grote cash is. Oei, nee, eigenlijk. Ik vergeet, stik, oei, genomen, nee,
1: er nee, staat op zijn Wikipedia-pagina wel. Uh, co-founder van voilà. Paypal, maar co-founder is, is eigenlijk een eretitel, daar moet je mee opletten. Dus Tesla en Paypal, twee van de bedrijven waar, uh, waar Musk mee wordt geassocieerd, heeft hij op, in wezen niet opgericht, maar is hij met terugwerkende kracht wel ah, okay. oprichter van gemaakt. Nee, hij had een ander bedrijf opgericht dat, uh, in, uh, in 1999, dat uh, Xcom heette, en dat is gefuseerd met Paypal. Ah. En zijn idee was veel ambitieuzer, hij wilde eigenlijk... Een online bank maken. Eigenlijk wat hij voorstelde lag dichter bij wat Facebook onlangs heeft aangekondigd of de met Bitcoin. Libra. Hè. Uh, ja. Nee, het was geen eigen munt, maar het zat bij het soort plannen okay. dat Facebook nu heeft uh, bekendgemaakt rond Libre. Dus om echt dat hele internationale betaalverkeer en, en bankdiensten te koeren te gaan aanbieden, daar is hij aan begonnen. Maar omdat hij zelf uh, flink rijk was geworden van zijn eerste internetbedrijfje, het werd daarnet uh, in het liedje genoemd. Met Zip. Was uh, het zip toe. Ja, dat was een soort verre voorloper van Yelp, moet je zeggen. Maar dat heeft hij verkocht voor relatief veel geld. Het was, het was niet zo denderend goed aan het gaan, maar op dat moment kon je eigenlijk elk, elk internetbedrijf dat bedrijf wel van veel gaat verkopen. miljoen hoorde ik. Ja, voilà. maar hij heeft er, laten we zeggen, een 20 miljoen aan overgehouden zelf persoonlijk en die heeft het onmiddellijk volledig gestoken in zijn nieuwe bedrijf Xcom. En dat heeft dat het grote verschil gemaakt, want op dat moment was er een ander bedrijfje dat had Paypal dan uitgevonden. Er zat ook een hele slimme man, de echte vader van Paypal, Peter Thiel, uh, ondertussen een berucht figuur, daar kun je ook uren over vertellen. Okay. Uh, maar die twee, die twee bedrijven zijn dan gefuseerd en men heeft dan beslist van de, dat Paypal, het idee van Peter Thiel... Dat is zei ik, beter, we gaan vooral dat doen. Ah. Uh, en Musk was... Maar Musk had het meeste geld. Want hij had alles van zijn vorige investering volledig in het bedrijf. Dus hij was de grootste aandeelhouder en hij besliste toen, uh, ja, hoe ze het verder ging doen, tot op een bepaald moment heeft, uh, hebben ze hem dus buiten gegooid uh, bij Paypal, uh, om dat, er was een, een meningsverschil over de richting. En toen is hij met, met raketten gaan spelen. Dat, en dan spreken we 2001. Nadat hij al, eigenlijk al weg was, is dan Paypal voor heel veel geld verkocht. Aan eBay heeft het dan gekocht. En plots had hij zoveel geld als hij maar kon uh, denken. Honderden, hè, laten we zeggen, 200 miljoen dollar. En dan kon hij met raketten gaan spelen.
0: Ah, dus het en, was eerst de raketten, en dan pas de auto's, en dan pas de, de magnetische treinen
1: onder de grond ja, in Los ja, Angeles. Ja. Dus de raketten... Dat dat, dat is echt hè dus space je moet je moet het uh, dus uh, ho hoewel hij nu meer geassocieerd wordt met Tesla. Tesla heeft hij niet zelf opgericht. Uh, hij heeft de, het bedrijf wel gesteund in het begin en hij heeft de, de echte oprichter Martin Eberhard uh, buiten gegooid, uh, moet ik zeggen zoals het is. <laughs> um, maar hij was er vrij snel bij en heeft uh, aan Martin Eberhard het geld gegeven voor dienst groot idee. Het idee van die, dus het, het sleutelinzicht van, van Tesla is eigenlijk: we moeten geen een elektrische auto bouwen. Het kan maar niemand wil hem. Uh, we moeten zorgen dat mensen hem willen. Hoe gaan we dat doen? We maken een een elektrische auto waar je van droomt. Ja. De, de natte droom van elke auto. En die verder en je geraakt dan gewoon... 30
0: kilometer, want dat was het grote
1: probleem. Ja, dat was de volgende zorg. Maar de eerste zorg van, we moeten zoiets begerenswaardig maken. En, dus moest die vooral... en dan hadden ze erop door wat de, wat de factor was waarmee je een elektrische auto begerenswaardig is, dat is hoe snel je optrekt. Want ja, dat zit gewoon, een elektrische auto, een motor is gewoon iets, een, een heel ander ding dan een benzinemotor. En hup, tot 100 kilometer per uur op 4-5 seconden, dat kan. Daar gaan we het op spelen. Dat idee was niet van, van Musk, was van, van, van die Eberhard, maar die Eberhard was vooral een, een briljant ingenieur en uh, die kreeg het uiteindelijk niet rond. En op een bepaald, mom op een bepaald moment is, is Musk zich meer en meer met de zaak gaan bezighouden en dan toen het allemaal helemaal uit elkaar aan het storten was, het is het de, de, de dieptepunt van de carrière van Musk, het jaar 2008, onder de 10 jaar geleden, al het geld dat hij dan verdiend had met de verkoop van Paypal. Hij had 200 miljoen, Moet je rekenen dat hij die volledig heeft opgebruikt op acht jaar. En dus een heel klein beetje aan uh, zelfdure auto's voor je rond te rijden, want dat deed hij wel ook wel een beetje. Maar vooral aan die twee bedrijven, Tesla en SpaceX, uh, daar moet hij elk zo'n 100 miljoen ingestoken had. En hij was plut. Het was allemaal op aan het einde van 2000. Nou, ouch. Ja, en er, was, en er was geen auto en er was wel al een raket één keer de lucht ingeraakt. Ja, maar ontploft. Nee, die, uiteindelijk, op het einde van 2008, dan komt het goed. Dan is die, die laatste raket die ze nog hadden... Ze konden nog één afvuren, Om hem snel ter plaatse te krijgen, steken ze hem in een vliegtuig in plaats van hem per boot te doen. Waardoor door drukverschil in het vliegtuig raakt hij ingedrukt. Moeten ze hem op het laatste moment nog volledig herbouwen. En uiteindelijk raakt die raket dan, eind 2008, de lucht in. En NASA, de NASA ziet dat, is onder de indruk. Hè? Ze, ze moeten een vervanging zoeken voor de Space Shuttle en ze geven... Het SpaceX het contract 1,6 miljard stroomt binnen. Kaching. Kaching. Op het aller, allerlaatste moment. Ja. En Tesla was op dat moment. Ook bijna failliet. Want ze hadden wel een paar van die sportwagentjes kunnen maken, maar amper. En hun droom van een... Enfin, de volgende stap was dan een luxe wagen te maken voor een iets breder publiek. Dat wilde maar niet lukken. Dat is dan die Tesla S geworden. Het Geld was ook daarop. Maar dan heeft hij wat geld via een lening op SpaceX dan overheveld naar Tesla. En heeft hij Tesla ook op het nippertje op kerstavond 2008 gered. Ik
0: ga een heel flauw bruggetje maken nu naar het volgende. Je spreekt over het Model S... Dat is het luxe-model. Je hebt de Model 3, de model 3 maar ja. als je dat omdraait, wordt dat Model I. Je hebt de Model X en je hebt de Model Y. Dus eigenlijk, als je het gamma van Tesla kan je
1: sexy maken. Nee, die, die Y, dat, dat was een grapje van hem, hoor. Maar die, ja, er, ja, toch, ja, dat klopt. Ja, maar maar dat, was de, de dat is voor zo allemaal een grapje. Maar effectief, die, die s -E -X, dat heeft hij inderdaad ja, te, he. een, een tijdje mee En dat mijn mij naadloos.
0: Ja, maar het is even versen, hè? Want we gaan een plaat draaien van zijn lief. Want zijn liefdesleven is wat daarom sexy. Maar bon. Op dit moment is Elon samen met een uh, zangeres, Grimes. Nou, ken je ze? Het uh, is niet mijn stijl van muziek. Wel, de mijne ook niet, maar we gaan het toch proberen. Waarom draaien we dit uh, geweldig nummer? We appreciate power van Grimes. Omdat dat het lief is op dit moment. Want het durft al eens variëren. Hij heeft nogal andere vrouwen versleten.
2: Van uh, Elon Musk. En daar gaat het over vandaag in Weet ik veel. Work like hell. I mean, you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. If other people are putting in 40 hour work weeks. And you're putting in 100 hour work weeks. Then even if you're doing the same thing. You know that you, you, you will achieve in... Je hoort de stem van Elon Musk. Bij mij in de
0: studio, Dominique Dekmin van De Standaard, volgt de man al enige tijd... Ja, je kan er eigenlijk niet meer naast kijken. Als je technologie volgt, dan volg je ook Musk. Wat hij daar zegt, typeert hem dat ook weer? Als je 100 uur per week werkt, ja, dan kan je gewoon... Dan bereik je in de helft van de tijd... Hetzelfde wat iemand doet die dan 40 of 50 uur per week werkt. Wat al een pittige werkweek is.
1: Dat, dat, wat, inderdaad, dat, dat is zijn verhaal. Hè. Dus hij werkt zichzelf te pletter. Absoluut. Mm -hmm. En hij eist dat ook van iedereen rond hem. En als je dat eist zonder hetzelfde te doen, dat is een beetje moeilijker. Uh, dus... Uh, hij schijnt, een soort theorie bij, bij, bij SpaceX schijnt te zijn als je... Als je ja, één top topingenieur is, is er drie, is drie gewone ingenieurs, maar dan wil hij alleen de absolute top. En die absolute top die wil hij dan ook dat hij zich aan het Hij moet ooit eens een keer naar een universiteit gebeld hebben van hebben jullie nog van die topmensen die nu aan het afstuderen zijn, ze mogen geen gezin hebben.
0: Ah, dat, dat, <laughs> dat kwam er onmiddellijk bij. Onmiddellijk erbij, ja. Ik kan me wel voorstellen, als je dan rechtstreeks voor zo'n man kan of moet of wil werken, dat je wel besmet wordt
1: met die drive? N wel, niet iedereen. Er valt heel wat volk af. Hè. Dus, ah, okay. dat, dus Ja, natuurlijk. Als, als je dus de, de ongelukkige mensen... Uh, de, het, het, het is een accidentenparcours ook. Het zijn onder, onderweg naar die successen zijn er heel veel mensen afgevallen, vaak op, uh, op ongenadige manieren. Zij, zijn rechterhand, die dame die hem uh, die bij, bij SpaceX hem, uh, eigenlijk uh, ja, tien jaar lang... Alles verminnen bracht je op een bepaald moment, zegt hij dan van ja, maar al die, al die mannen die worden meer betaald dan ik, mag ik mag ik ook misschien ook wat, wat opslag? En heeft hij haar op staande voet ontslagen. Zou het een aangename man zijn, denk je? Nee, nee, nee absoluut niet. niet. Dat dat ik, over Steve Jobs zijn. wordt
0: ook gezegd dat het was een, een hurk van een vent. Hè? Ja,
1: wel dat, precies. En ik, ik, denk, ik denk dat je dat van, van Musk nog meer kunt zeggen. In die zin dat het bijna onmogelijk moet zijn om met die mensen samen te leven. Dat dat ook weinig mensen lukt. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet... Dus dat, dat had ik al eerder gezegd. Een familieman is hij zeker. Hè? Dus, uh, hij en zijn broer... Um, uh, Kimball Musk, die, die betrokken was bij een aantal van de bedrijven. Hij, hij, hij zit er altijd wel ergens bij. Hè? Dus, mm -hmm. dus die, die mannen zijn heel, heel dicht. Uh, maar ook daarmee is de omgang uh, ja, ook, ook moeilijk naar het schijnt. In toen dat ze samen dat eerste bedrijf hadden, Zip2, dan als ze het dan oneens waren, dan uh, waren het blijkbaar letterlijk vuistgevechten op de bedrijfsloer, vuist. Dat was blijkbaar waarvan die Kimbal dan ooit gezegd heeft... van ja Met andere mensen vecht ik niet, maar goh, als, ik, als, als, als ik van mening verschil met Elon... Ja, dan is er nee. gewoon niks anders aan te doen.
0: Ja, hij durft de pedalen wel eens verliezen. Dat zeker. Op, de, dan op, op Twitter ook hè? Dan, dan, dan zie
1: je hem opeens over beurswaarde tweeten, word je op de vingers getikt, hoe zat dat precies? Ja, dat zijn, van, hij heeft verschillende keren uit de bocht gegaan, maar vorig jaar was het dan uh, net ietsje te veel dus hij heeft Twitter altijd gebruikt als manier om rechtstreeks met het publiek te spreken, zo, dat doe je zo, hè? Hij, hij, hij ligt ook constant overhoop met de reguliere media omdat die wel eens een keer schrijven dat uh, de financiële situatie van vooral van Tesla dan niet zo gezond is wat ook zo is, maar hij heeft niet graag dat dat, dat, dat geschreven wordt, en dan probeert hij zijn eigen communicatiekanaal op te zetten op Twitter. Dat, dat is op zich een, een spontaan gebeuren, denk ik. De, uh, maar het, het is ook wel doordacht. En op een bepaald moment dan, ja, in zijn oorlog die hij heeft... Uh, ja, dat moet ik het nog even bij vertellen. Dit wordt een beetje ingewikkeld, maar er is zijn oorlog al jaren tegen de shortsellers. En shortsellers zijn beleggers die speculeren dat een bepaald aandeel in waarde gaat zakken. Maar heel specifiek, Tesla is het bedrijf waar het meeste shortsellers mee actief zijn. Er zijn, een, er zijn heel veel Heel rijke mensen die speculeren... dat op de die grote zeggen, val. Vallen, de grote val van Tesla. Dat is niet sinds, sinds enkele jaren zo. Dat is van het hele begin zo. Maar op, op het meeste was dat zo... Dus toen het bijna gedaan was, 2007, 2008... Enorm veel mensen hebben heel veel geld ingezet. Dat ze alleen maar konden terugwinnen als hij op zijn gezicht ging. En ja, Elon Musk haat die mensen. En dus als hij op een bepaald moment denkt van de shorters... De shorters, hè, gaan, gaan incasseren. Dan zal hij... ...goed nieuws aankondigen. Via Twitter? Zelfs via Twitter. Zelfs als het niet noodzakelijk helemaal waard is om hè, die... Dat zegt hij ook zelf. Hè, hij, gaat die, hij gaat die shorters eens een keer lik op stuk ja, geven. Ja, maar dan komt, die op beurs, op maar komt hij
0: natuurlijk en, zeggen van... Ja,
1: maar ja, oh, dat mag zo ja, maar Op een bepaald moment zegt hij van... Kijk, uh, ja, die aandelen waren wat aan het En zegt hij van... Ja, maar ik ga het gewoon zelf terug op... We gaan Tesla terug opkopen, van de markt halen... ...aan een prijs van 420 dollar per aandeel... Uh, Funding secured. Het geld ligt klaar. Dat was niet waar. Oeh. Dus hij zegt, hij zegt plots: Ik ga die aandelen. Ik heb een financier opkopen. die al die aandelen gaat opkopen aan 420 dollar per stuk. And, met andere woorden, ze zijn 420 dollar per stuk waard. Dus
0: de dag nadien, als de beurs open gaat, denken heel wat speculanten: Ah, dat aandeel gaat naar 420. Ja, dat dollar. zou je dan
1: denken. Dat is, dat is, wat, het dat dat is, is. wat het eigenlijk betekent. dat ja. is wat eigenlijk niet waar. Dus die beurs dus, wordt. Dat is, dat, omhoog. dat is dat is, dat, dat is aandelenmanipulatie. Je mag dat niet doen. Nee. En Elon Musk moet dat ook wel weten. En toch op dat moment in zijn woede tegen die shortsellers, waarvan hij denkt van ze zouden wel eens kunnen winnen, want zijn bedrijf zit in zware moeilijkheden. Hij krijgt die Model 3-auto's uh, die voor het grote geld moeten zorgen. Daar, daar moet het dagelijks geld vandaan komen van Tesla. En dat is ook zijn doel geweest. Ik wil een, een elektrische auto voor het grote publiek maken. En ja, hij krijgt die machines niet geproduceerd. Zijn hele bedrijf dreigt onderuit te gaan. Een aantal mensen dreigen daar schatrijk van te worden. En om die mensen, die parasieten, zoals hij ze echt ziet, lik op stuk te geven, doet hij daar iets waarvan hij goed genoeg weet dat hij dat niet mag doen.
0: En dan gaat hij ook nog een joint roken op de radio. Is dat een
2: joint? Oh, is dat een sigaar? Nee. Oké. Het is marijuana in uh, tobacco. Oké. Dus het is als posh, pot, tobacco, yeah. posh. Heb je Never nooit gehad? Ja, ik denk dat ik er een keer on Kom op, man. Je kunt het waarschijnlijk niet, want de actionarissen, toch? Ik bedoel, het is legaal, toch? Het is helemaal legaal. Oké. Hoe werkt dat? Zijn mensen boos op je als je bepaalde dingen doet? Weet ik veel.
0: Ja, dan gaat hij dus in volle crisis, was dat een dik anderhalf ja. jaar geleden? Ja. Gaat hij daar heel relaxed en joint op, uh, op de ja. radio liggen? Ja. hij heeft nogal uitschuivers gemaakt, niet alleen qua beurstoestanden, maar ook... Heeft, heeft hij ook niet getweet over slaapmiddelen en... Uh, ja, goed idee. Dat, was,
1: dat was rond dezelfde tijd, trouwens. Had hij had midden in de nacht eens een keer iets getweet over dat hij, dat hij wijn had gedronken en ambien genomen. Ambien is dat, uh, dat slaapmiddel... Ik had het nog, nog eens opgezocht. Uh, uh, Zolpidem of zoiets heet dat ja. uh, eigenlijk. En uh, dat, staat, dat is ook in vliegtuigen berucht, omdat mensen dat wel eens nemen om in het vliegtuig te slapen. En Als je dan wakker wordt terwijl je dat genomen hebt, uh, ben je al die remmingen... Kwijt. En dat zorgt wel eens een keer voor bijzonder boertig gedrag op vliegtuigen. Hoe heet maar dat precies? Ambien is de, de merknaam Zolpidem. En dus, uh, ik heb het zelf nog niet geprobeerd, dus ik kan er verder niks over vertellen. Maar hij dus wel. En hij gaf het dan uh, grif toe dat hij, dat hij dus Ambien gepakt had, maar dus niet aan het slapen was. En als je, zo, als je het pakt en niet slaapt, ben je, ben je wel een beetje in, in andere sferen. En dus dat tweette hij dan vier rond dat hij Ambien en wijn had geconsumeerd en dat de combinatie magic was, schreef hij.
3: Weet ik veel?
1: We zijn het jaar 2033. Vijftien jaar geleden stuurde SpaceX de eerste twee gewone mensen naar de maan. Inmiddels doen ze het met hele groepen tegelijk. En dat
2: voor een buitengewoon lage prijs, dankzij. Hallo. Mijn naam is Xavier van Ruimtereizen Xavier. Steeds paraat met de meest buitenaardse aanbiedingen. Ruimtereizen Xavier!
0: Weet ik veel? Ongeveer tien minuten voor de geplande landing in de oceaan, de zogenoemde Splashdown, verscheen Crew Dragon dan voor het eerst aan de hemel. De parachutes klapten uit en om kwart voor drie, perfect zoals gepland, landde Dragon voor de kust van Florida. Het hele project is een mijlpaal voor de commerciële ruimtevaart. Voor het eerst is een samenwerking tussen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en een privébedrijf, SpaceX, van ondernemer Elon Musk, met succes afgerond.
2: Een beetje Want dat
0: was super stressful. Het gaat vandaag in Weet ik veel over Elon Musk met wetenschapsjournalist, media-cultuurjournalist Dominic Dekmin van de Standaard. We hebben al veel gehoord over de man, fascinerend figuur. Is hij uitverteld? denk je?
1: In ieder geval niet. In ieder geval niet, nee. Dus uh, hij is met honderden dingen tegelijk bezig. Typerend, typerend aan Musk is dat hij als, als hij één doel bereikt, en dat doet hij dan altijd met heel veel moeite bereikt, hij het dan uiteindelijk toch jaren nadat hij het geprobeerd heeft, en terwijl hij tot het uiterste is gegaan, dan haalt hij het doel, maar dan heeft hij het volgende doel al gesteld. Dat, dat, dat is de reden dat je eigenlijk... Want...
0: Je zei het daarnet, Tesla is eigenlijk nog altijd verlieslatend. Vindt hij van zichzelf dat Tesla geslaagd is?
1: Well, Tesla is uh, bij momenten winstgevend, bij momenten verlieslatend. Het gaat een beetje op en neer. Maar omdat het over zo'n geweldige bedragen gaat en ook over die, die enorm hoge beurskoers, is daar, laten we zeggen, een, daar staat een machinerie-instelling die op op heel korte tijd heel heel zwaar onderuit kan gaan. Er zijn al kwartalen geweest dat ze winst gemaakt hebben, ja. maar het kan, het kan zo onderuit gaan. Zou jij gaan. vandaag een aandeel kopen van Tesla? Uh, ik zou zo. Dat lijkt me heel speculatief. Uh, dus nee, Ik denk, ik denk dat die, die aandelen waarschijnlijk ook... Ja, je koopt eigenlijk een deel uit, uh, de mythe Musk en dat Lucht is, Dat is heel gevaarlijk. Dus ook wel lucht, ja, absoluut. Ja. Okay, en je gaan... moet rekenen dat het aandeel eigenlijk ja, tien keer hoger... Uh, of tenminste, uh, het staat zo hoog ge, 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 genoteerd als andere auto- Bedrijven zoals Ford en GM die twintig maal, maal hogere omzetten. Hebben, hè. Dus het is eigenlijk een piepklein bedrijf met een gigantische beurswaarde. Dat is allemaal van op het idee van. Ja, maar ze gaan nog veel groter worden. En dat is eigenlijk allemaal gebouwd op de mythe Musk. Oké,
0: okay, we gaan eens in de toekomst kijken. Is, is one oh nee, dat is verkeerd. Wacht even. Dominique, ik had hier iets klaar. Ja, we gaan in de toekomst kijken. Dat is beter. We vergeten Tesla, we vergeten PayPal. Dat is achter de rug. Dan hoor ik en lees ik dingen in Musk's en leven, alla hyperloop, Marsreizen. Wat is daarvan realistisch?
1: Ja, of het realistisch is. <laughs> wat, is wat is haalbaar? Uh, um, wel. Wat Musk zo typeert, is dat hij voor dingen gaat die amper haalbaar lijken. En dat hij dan eh, door pure wilskracht lijkt het wel. En door er alles, alles op in te zetten, dat hij het dan uiteindelijk toch doet. Uiteindelijk, ja, die, die eerste SpaceX-raket de lucht in krijgen. Hij had oorspronkelijk gezegd van, ja, binnen 18 maanden eh, schiet ik hem omhoog. En hij was al plekjes op die raketten aan het verkopen eh, voor de lancering van satellieten. Dat heeft uiteindelijk niet anderhalf jaar, maar zes jaar geduurd Oei. voor die eerste raket de lucht ingeraakte. Dus alles wat hij belooft met een korrel zout te nemen... Maar, maar hij heeft wel gezegd, we gaan naar Mars. Hij heeft gezegd, we gaan naar Mars. En ik geloof effectief dat hem dat wel zal lukken. Zal hem dat lukken in 2024? Dat is het jaar dat hij dan... Een jaar of twee geleden heeft hij dan gezegd van... Ja, we gaan de eerste de, de voorraden gaan we, gaan we in, in 2022 sturen. En dan de eerste bemande missie 2024. Gaat hij dat doen... Vrijwel zeker niet. Dat zou dan de eerste deadline zijn die Elon Musk zichzelf stelt... en mijn publiek maakt, die hij ook werkelijk haalt. Want hij is altijd, niet een beetje, maar veel later dan, dan hij belooft.
0: Wees eens realistisch dan. Wanneer, wanneer zou het kunnen? dat, dat, oh, dat, dat kan hij naar Mars... Wel, dat, kan hij, natuurlijk dat kan ik moeilijk
1: inschatten. Uh, ja, laten we zeggen, ja, hij wil het ook persoonlijk. Dat is effectief, effectief een punt. Dat heeft hij ook altijd gezegd. Hè. Dat is, zijn grapje is dan uh, ik, ik wil sterven op Mars, maar niet, uh, niet bij de landing.
0: Ja, dan. hij heeft ooit gezegd, dat was wel grappig.
2: I think this, is, this is one of the great questions in physics and philosophy uh, is, uh, where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Uh, some people think I'm an alien. Niet waar.
0: waar. Even tussendoor, hij is dus geen alien, maar hij wil wel naar Mars.
1: Ja, 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 absoluut. En, en dat is dus wel degelijk een idee dat hij van in zijn schooltijd mee heeft. Hij, hij zat al, al als scholier ook uh, niet alleen een computerspelletje met ruimteschepen te schrijven, maar ook echt experimentele raketjes de lucht in te sturen. Dat is echt wat hij wil. Mm -hmm. uh, hij gelooft dat dat nodig is om de mensheid te doen overleven. Hij zegt, we, we need to become a multiplanetary species. En, en we moeten als mens op meerdere planeten leven. Want als het op deze planeet fout loopt, dan heb je een soort uh, ja, backup-planeet nodig. En dat moet Mars dan zijn. Hij meent... Dat echt. En dus hij gaat er ook alles voor doen, dat zie je ook. Het is, hij zou nu heel gemakkelijk op zijn lauweren kunnen rusten. Tenminste aan de SpaceX kant, aan de Tesla kant is het nog wat vroeg. Hij zou op zijn lauren kunnen rusten, maar dat doet hij nu net niet. Als, hij, als, dat, als het geld dan binnenstroomt aan de ene kant, dan heeft hij het al onmiddellijk in een ander superplan
0: uh, geïnvesteerd. En heeft hij al in zijn kaarten laten kijken wat na Mars, wat die Hyperloop...
1: Ja, bijvoorbeeld ja, dat is een Hyperloop.
0: Dus een tunnel idee. onder LE. Ja, nu
1: in die, in die periode dat, um, dat ze dus aan het proberen waren die Model 3 klaar te krijgen, en dat is ook weer typisch Musk, was hij constant de aandacht aan het afleiden met een ander ideetje. Uh, dus uh, dan begint hij opeens te praten over dat idee van een Hyperloop. Dat is ja, een, een, een vacuumbuis waar je dan een soort, een soort treintje doorjaagt. Gebaseerd op het, systeem waar, het, het, het postsysteem in, in kantoorgebouwen van 100 jaar geleden kon je zo'n je zo een, een brief in een capsule steken in een Zoef, weg. Maar dat dan in het groot en aan ongeveer de snelheid van het geluid. Hij, heeft, hij kan daar onmogelijk zelfs zijn tijd in steken, want hij heeft geen tijd. En dat zouden zijn aandeelhouders nu ook niet meer accepteren. Dus hij heeft tijd, tijdig ingezien, want ik mag daar geen tijd in steken. Maar toch heeft hij dat eigenlijk, ja, op, opnieuw door, door pure wilskracht en de magie van de naam Musk. Opeens zijn er verschillende bedrijven in het leven geroepen die zich daar uh, mee bezighouden en... Uh, O, onder andere Virgin, um, hoe heet die, Branson? Richard
3: Branson. Eh, Richard ja. Branson
1: heeft een, dan een van die bedrijven uh, Hyperloop One overgekocht. Dat heet nu Virgin Hyperloop One, ah, als okay. ik het uh, goed heb. En dus er zijn ernstige mensen met ernstig budget bezig die Hyperloop te creëren, omdat hij dat terug op de agenda had gezet. Had hij dat niet gedaan, dan bestonden die bedrijven niet. Maar nog dan is hij er zelf niet, uh, niet bij betrokken. En hetzelfde is zijn idee waar hij dan ook onlangs weer over begon, een, een, een elektrisch vliegtuig. Uh, ja, hij begint er dan over te praten en dan vragen de journalisten hem, ja, maar mee je dan nu, dat elektrisch vliegtuig? Ja, ja, ja ik ben er volledig ernstig mee. Maar nee, zegt dan. ik ga dat nu niet maken. Ik heb daar nu geen tijd voor. En eerst, eerst die elektrische auto's en, ja, ja, ja. en Mars. En dan misschien elektrische vliegtuigen.
0: Dominique, om af te ronden. Gaan we, gaat hij ons naar Mars brengen? Wat denk jij? Ja of nee?
1: Ik zou gewoon echt zeggen van wel. En als je het niet zelf doet, als je het niet zelf doet, in ieder geval de revolutie die nu bezig is in de ruimtevaart was er zonder hem niet geweest. Dus hij heeft het in ieder geval in, in beweging gezet. Hè. Um, zonder hem was deze revolutie die we nu zien in de ruimtevaart die terugkeer van enthousiasme voor ruimtevaart was niet gebeurd. Dat heeft hij. Met zijn, wilskracht in gang. En met zijn wilskracht en zijn laatste centen heeft hij dat uh, in, in gang geduwd. dus zelfs als hij het niet zelf doet uh, met SpaceX zelfs als Tesla en SpaceX allebei failliet gaan en dat zou relatief makkelijk kunnen gebeuren dan nog heeft hij iets in beweging gezet dat je niet meer kunt stoppen
3: Weet ik veel...
0: Ja, dat gaat dan met maar amper een uurtje radio weet ik veel over Elon Musk vandaag. En dan zegt mijn gast Dominique Dechman, ik wou dit nog vertellen. namelijk nou, een anekdote over pipi. Go, Dominique.
1: Ja, het is gewoon een kleine anekdote uit zijn biografie... waarin dat een, een, een ingenieur die voor hem werkt, een van zo'n topmensen, bewonderend zegt... Alles gaat zo snel bij, bij Musk. Zelfs als hij naar het toilet gaat, op drie seconden is alles allemaal uit met is als een brandslang zegt die man duidelijk op een bewonderende toon.
0: En zo hebben we ook nog iets te weten gekomen over het lid van Musk tijd voor de quiz. Want heb ik goed geluisterd vandaag. Dominique, go.
1: Ja, Wel, op welke leeftijd creëerde Elon Musk zijn eerste computerspel? Vijftien? Uh, 15? Nee, was oh, 12. De en ah. wat ah. Sorry, ja. 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 En uh, wat was zijn eerste computer? Een Commodore. Een Commodore 64? Het was de Commodore Vic. Maar het was... Nee, dat nee, nee. ja, is, ja, is fout. Dan ik het... Ja, ja, moet ja, ja. Uh, dat Het je fout. Deze was de gemakkelijke. Wat is zijn geboorteland?
0: Zuid-Afrika.
1: Jawel. Uh, welk van zijn bedrijven is verkocht aan eBay?
0: Uh, Paypal. Maar dat was eigenlijk niet zijn bedrijf, want hij heeft zichzelf ook ingekocht. Hè? Ja, dat wist je ook. Oh. Voilà, kijk,
1: geweldig, geweldig. Twee op vier. En dan hadden we als laatste vraag, uh, welk is het slaapmiddel dat hij af en toe is graag neemt?
0: Ja, ik heb de solpidem, maar de, de Engelse term ben ik vergeten. Dat was ambien, ambien. En blijkbaar, als je, als je het in de trip wakker wordt, beleef je fantastische dingen. Naar het schijnt. Naar het schijnt. Iets alles stil nog, blijkbaar. Radio 1.